0: Ja, herzlich willkommen zum Märkte und Trends Podcast für September. Wieder mal aus dem 17. Stock der MIAG hier in München. Ja, man könnte sagen, die Märkte sind etwas voreilig, denn nicht nur die Aktienmärkte sind auf Rekordkurs, sondern auch Gold und Silber sind seit Jahresanfang enorm gestiegen. Mein Name ist Jörg Graf und über diese und andere Themen spreche ich heute wieder mit
1: Dr. Andreas Janoschek. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite.
0: Legen wir gleich los. Eben bereits schon gesagt, Märkte sind so ein bisschen auf Rekordkurs. Märkte nehmen so prognostizierte Gewinne vorweg. Und jetzt stelle ich mir irgendwie die Frage, übertreiben die Märkte? Oder ist es noch durch Gewinne gut und nachvollziehbar wirklich äh, erklärbar?
1: Ja, Kapitalmärkte übertreiben gerne in beide Richtungen. Im März war es eher die Übertreibung nach unten, die dazu führte, dass auch Wertpapiere solider Unternehmen abverkauft wurden. Mittlerweile hat sich äh, der breite Markt erholt und man fragt sich natürlich schon bei einigen Titeln, ob die Umsätze aus der Zeit vor Corona auch wirklich wieder zurückkehren werden oder ob sie nicht dauerhaft zu anderen Unternehmen wandern oder sogar ganz verloren gehen. Letzten Monat haben wir bereits über das positive Umfeld für Technologieunternehmen gesprochen, aber es gibt noch andere Gewinner der Krise. Pharmaunternehmen und Produzenten von Desinfektionsmitteln zum Beispiel. Anstelle der Kreuzfahrten boomt der Verkauf von Fahrrädern dieses Jahr enorm. Ich selbst fahre jetzt wieder zum Beispiel mehr mit der Bahn als zu fliegen, weil dort der Abstand einfach besser eingehalten werden kann. Und dank der großen Rabatte gibt es auch immer mehr Menschen, die jetzt überlegen, sich ein Elektroauto oder ein Hybridauto für die Stadt zu kaufen, damit sie jetzt im Winter nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen müssen.
0: Ich glaube, Sie haben schon eins, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also jeder von uns hat sein Konsumentenverhalten zum Teil dramatisch verändert dieses Jahr. Und das produziert natürlich Gewinner und Verlierer bei den Unternehmen. Eine gute Selektion in der Kapitalanlage ist daher das Gebot der Stunde.
0: Sie haben schon gesagt, der ökonomische Schaden durch die Corona-Krise ist groß. Dennoch hält sich das Wirtschaftsklima auf. Aber ich sag mal, allein gute Stimmung führt jetzt nicht aus der Krise raus. Im Sommer haben wir immer wieder gehört oder auch in den Medien kam es öfters, es stehen Pleitewellen und Insolvenzen im September bevor. Jetzt sind wir Anfang September und jetzt stellt sich wirklich die Frage, kommt da jetzt die Realität durch die Tür?
1: Ja, das ist natürlich die alles entscheidende Frage. Also ich meine, wer sich um seinen Job sorgen muss, der kauft sich natürlich erstmal kein neues Auto für den Weg zur Arbeit. Aber trotzdem gilt, die Regierungen weltweit haben im März sehr entschieden auf diese Krise reagiert. Und sehr entschlossen mit umfassenden Hilfspaketen, ähm, Kurzarbeit. Und eine große Welle an Pleiten und Entlassungen wurde jetzt erstmal verhindert. Das war wirklich gut. Und wenn man die internationale Presse verfolgt, ähm, dann merkt man, dann wird auch insbesondere Deutschland für seinen Umgang mit der Pandemie gelobt. Aber jetzt ist bald ein halbes Jahr vorbei. Und deswegen stellt sich so langsam immer drängender die Frage, kehren wir jemals zur Normalität zurück? Können wirklich alle Unternehmen und alle Arbeitsplätze gerettet werden? Und wenn einem Unternehmen dauerhaft die Kunden und die Umsätze wegbrechen, dann kann eine Insolvenz zwar verzögert werden, am Ende kommt sie dann aber irgendwann vielleicht doch.
0: Mhm. Guter Punkt. Wie gehen Sie damit um? so In den Medien geistert immer rum, dass Unternehmen zum Teil jetzt künstlich am Leben gehalten werden. Also Was heißt das für Sie in der Positionierung dann?
1: Genau, also was machen wir jetzt sozusagen in unseren äh, Mandaten raus? Wir waren jetzt seit dem Ende des harten Lockdowns in den meisten Anlageklassen wie zum Beispiel Credit oder Rohstoffen übergewichtet und haben an der Erholung an den Märkten sehr gut partizipieren können. Credit, Unternehmensanleihen, ne? Unternehmensanleihen, genau. Mhm. Ähm, und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich wieder auf neutral zu stellen und ähm, einige der guten Gewinne der letzten Monate einfach zu realisieren. Das heißt jetzt auf keinen Fall, dass wir empfehlen, jetzt alles wieder zu verkaufen. Aber wir warten erstmal ein wenig ab und konzentrieren uns vor allem bei den Aktien auf die richtige Titelselektion. Rücksetzer am Markt könnten dann natürlich wieder zum Aufbau von Positionen genutzt werden.
0: Gilt jetzt vor allem auch für Multi Asset Forster, ne? was Sie mit Mandaten noch so ein bisschen meinen. Ne? Genau. Okay. Eine Bitte habe ich. Sprechen wir einmal über Edelmetalle. Wir haben ein eher seltenes Bild. Also Aktienmärkte und Gold sind gleichzeitig auf Rekordjagd. Liegt es nur daran, dass Gold... Einmal als sicherer Hafen gilt oder woran liegt es? Und ich habe auch gehört, dass auch die Notenbanken derzeit gerne mal zu Gold greifen. Also wo, woher kommt diese gleichzeitige Rekordjagd von Aktienmarkt und Gold?
1: Ja, also wie im letzten Monat bereits angesprochen, liegt es vor allem an den niedrigen Zinsen und der Sorge von neuen Lockdowns. Aber die Rally in Gold, die ist jetzt äh, bei der 2000 US-Dollar-Marke so etwas zum Erliegen gekommen. Ähm, und auch wird es vermutlich nicht noch einmal so große Lockdowns geben wie im Frühjahr. Eher punktuelle, gezielte Maßnahmen. Wer jetzt noch Gold und Silber kauft, ist natürlich ein wenig spät dran. Wir haben einen Teil unserer sehr erfreulichen Gewinne am Rohstoffmarkt der letzten Monate jetzt realisiert, bleiben investiert, aber nicht mehr mit so großen Positionen wie davor. Und die Zentralbanken? Ja, und was die Zentralbanken angeht, die türkische und die russische Zentralbank werden als große Ankäufer von Gold genannt. Hier spielen sicherlich auch politische Hintergründe eine Rolle, wie Streitigkeiten mit den USA, möglicherweise schärfere Sanktionen ähm, und in der Türkei natürlich auch Probleme mit der Währung schon seit einigen Jahren.
0: Also Angst vor Sanktionen spielt auch eine Rolle und das treibt natürlich oder hat natürlich auch den Goldpreis mit angetrieben. Ein weiterer Punkt sticht dieses Jahr so ein bisschen hervor und es ist die us dollar schwäche Seit der Einigung der Hilfspakete in Europa haben wir gesehen, dass der Euro noch mal ein bisschen stärker geworden ist. Und wie viel Einfluss hat da dieser Konflikt zwischen USA und China und wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, am Währungsmarkt hat sich diesen Sommer eine klare Trendwende abgezeichnet. Knapp zwei Jahre lang war es hochgradig attraktiv als Euro-Investor, sein Geld in US-Dollar-Zinspapieren zu parken und die Währung bewusst nicht abzusichern. Es hat sowohl zu höheren Zinseinnahmen als mit Europapieren als auch noch zusätzlich zu Währungsgewinnen geführt. Das ist jetzt leider vorbei. Die Zinsdifferenz zwischen Dollar und Euro-Währungsraum ist durch die massiven Zinssenkungen der FED deutlich gesunken. Die amerikanische Notenbank. Federal Reserve. Genau, durch die Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank, die deutlich stärker die Zinsen gesenkt hat als die EZB. Dadurch ist diese Zinsdifferenz deutlich gesunken und das macht den US-Dollar schon mal weniger attraktiv als vorher im Vergleich zum Euro. Und der zweite Punkt, wie Sie gesagt haben, hinzu kommt halt eben noch, dass die EU sich auf gemeinsame Corona-Hilfen geeinigt hat. Und ähm, dieses Schreckgespenst eines Auseinanderbrechens der Eurozone, das ist jetzt momentan einfach vom Tisch. Und Europa rückt in der Krise wieder näher zusammen, zumindest die Euro-Länder. Und es gibt der Währung Auftrieb. Und als letzten Punkt, ja, der Konflikt mit China hilft dem US-Dollar natürlich auch nicht unbedingt. Was machen Sie damit jetzt in den Fonds mit den Währungen? Die US-Dollar-Quote in unseren globalen Fonds ist aktuell so niedrig wie seit langem nicht mehr. Das heißt, wir sichern einen sehr großen Teil unseres US-Dollar-Währungsrisikos über Devisentermingeschäfte ab. Ja, bleibt die Frage
0: auf jeden Fall, wie geht es jetzt weiter? Wir haben eine schnelle Erholung gesehen. Jede weitere Steigung ab dem Markt ist schwer verdientes Geld, würde man jetzt wahrscheinlich auch sagen. Ähm, welche Rolle nimmt die Hoffnung auf den Impfstoff ein? Und wie gehe ich jetzt wirklich als Anleger mit Blick auf den Rest des Jahres um? In vier Monaten ist Weihnachten.
1: Also leicht verdientes Geld gibt es selten. Es gibt natürlich Marktphasen im Kapitalmarkt, in denen man schnell Geld verdienen, aber eben auch verlieren kann. Und ähm, die erste Jahreshälfte 2020 bestand sowohl aus der einen als auch aus der anderen Marktphase. Im Vergleich dazu sollte jetzt etwas mehr Ruhe an den Märkten einkehren. Rücksätze sind möglich, aber nicht mehr so extrem wie im Frühjahr. Wir kennen ja jetzt das Virus. Wir wissen, wie wir uns schützen können. Und die besten Forscher auf der ganzen Welt arbeiten alle zusammen an einem Impfstoff. Der wird auch irgendwann kommen. Ich vermute mal nächstes Jahr. Etwas mehr Sorgen machen mir die globalen Handelsstreitigkeiten. Also ich hoffe, dass Trump hier nicht nochmal eine neue Runde Handelskrieg startet, um die Wahl zu gewinnen. Das kann die Weltwirtschaft aktuell nicht gebrauchen. Oder Trump ist ein gutes Stichwort. Ich denke, im Oktober werden wir uns nochmal ein bisschen
0: intensiver über die Wahl und die USA letzten Endes unterhalten. Ähm, kommen wir zu einem Punkt, was mache ich als Anleger jetzt bis Ende des Jahres?
1: Genau, also was heißt das für den Anleger? Investiert bleiben auf jeden Fall. Vielleicht erstmal jetzt zum aktuellen Zeitpunkt keine neuen Risiken mehr eingehen man jetzt natürlich die Anlageklassen auch teurer kauft als, als vor einigen Monaten ähm, und Rücksätze aber als Chancen sehen und auch nutzen. Wer allerdings nicht die Zeit hat, sich täglich selbst um seine Geldanlage zu kümmern, der sollte dies Menschen überlassen, die das hauptberuflich tun. Und vielleicht auch nicht unbedingt Algorithmen. Denn in der aktuellen Krise war gesunder Menschenverstand am Kapitalmarkt vielen Computerhandelsstrategien überlegen weil die sehr stark auf Vergangenheitswerten beruhen.
0: Das ist auch das, was Sie mit Algorithmen meinen, ne? Computerhandelsstrategien.
1: Robo-Advisor, die, diese ganzen Trends, die haben sind eigentlich nicht so gut ähm, durch die Krise gekommen. Weil was machen diese Strategien? Die schauen sich an, was hätte in der Vergangenheit gut funktioniert und versuchen auf Basis davon Handelsempfehlungen ähm, mhm. umzusetzen. Und für Corona gab es keine Blaupause. Okay.
0: Also in Summe kann man sagen, etwas vorsichtiger agieren, die Märkte sind gut gelaufen. Auch größere Summen kann man ruhig monatlich jetzt investieren, dadurch, ja. dass wir ja schon so gut gelaufen sind. Einfach aufteilen, genau. Ähm, wo investiere ich denn jetzt? Gehe ich nach Deutschland, Europa, USA, vielleicht
1: auch Asien? Ja, das ist noch ein wichtiger Punkt. Auf jeden Fall sollten Sie global über Anlageklassen und Regionen hinweg streuen und auch die Risiken managen oder im Idealfall jemanden haben, der das für Sie tut. Dann ist Ihr Geld auch in diesen turbulenten Zeiten richtig investiert.
0: Okay. Okay, wir haben gehört, die Märkte sind... Auf Rekordkurs oder fast schon ein bisschen voreilig. Ähm, große Anlagesummen könnte man auch natürlich monatlich anlegen, um von günstigeren Kursen dann zu profitieren. Wo investiere ich denn jetzt global? Oder anders formuliert, welche Anlageklassen sind denn jetzt noch attraktiv, wenn das schon so gelaufen ist? Wir haben Edelmetalle gehört und Aktien, beide schon auf Rekordkurs.
1: Wo investiere ich jetzt? Ja, also ich glaube, in so einem Umfeld sollte man immer noch äh, gerade in die Aktienselektion gehen. Also Aktien sind als Anlageklasse auch weiterhin attraktiv. Wichtig ist nur einfach zu schauen, welche Unternehmen investiere ich. Man kann jetzt, glaube ich, nach vorne blickend nicht mehr blind den breiten Markt kaufen, so wie es jetzt vielleicht den einen oder anderen Monat funktioniert hat. Muss schon wirklich stärker in die Selektion gehen. Ähm, Unternehmensanleihen weiterhin. Unternehmensanleihen guter Bonität, auch wenn es gut gelaufen ist. Und Liquidität ist wieder attraktiver geworden im Gegensatz zu den Vormonaten. Da hatten wir auch die Empfehlung ausgesprochen, voll investiert zu sein. Jetzt kann man durchaus wieder einen Teil seines Geldes in Liquidität parken, um auf eventuelle Rücksetzer durch mehr Volatilität vielleicht auch im Vorfeld der US-Wahl zu warten und dann wieder günstigere Einstiegsgelegenheiten zu bekommen.
0: Mhm, guter Tipp, denke ich noch mal. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war schon unser kurzes Update zu den Märkten und Trends. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter oder wenn Sie meine Folge verpasst haben, können Sie natürlich auch auf unserer Homepage die vergangenen Folgen anhören. Herr Dr. Januschek, danke für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Hilft die Märkte immer ein bisschen besser zu verstehen, unterstützt auch Anleger dann in ihren Entscheidungen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, hören wir uns im kommenden Monat wieder. Passen Sie auf sich auf und Grüße aus München. Auf Wiedersehen auch von meiner Seite und herzlichen Dank fürs Zuhören.